0: Buenas tardes a todos. Creo que estamos todos muy contentos de poder estar hoy aquí, porque es el propósito de nuestra vida. <coughs> Hemos alcanzado ya más de la mitad del libro de Job. Hoy nos acercamos ya al capítulo 26. Hoy hay un cambio ya, porque los amigos de Job, aquellos que vinieron para, consolarlos, para consolarle, han dejado ya de hablar. A partir de ahora, Job va a seguir seis capítulos seguidos hablando y hoy va a contestar a la última predicación, al último argumento de Bildad del capítulo anterior. Así que antes de comenzar y meternos de lleno en la predicación, voy a recordar un poco cuál fue el propósito lo voy a hacer ahora en la introducción, el propósito de la visita de los amigos de Job, porque de esto se trata los cuatro primeros versículos, para que nos pongamos un poquito en contexto antes de entrar. ¿Cuál era el propósito de la visita de estos hombres? Y como era de esperar, vamos a irnos un poquito a, al inicio, como era de esperar la desastrosa noticia de Job, los acontecimientos que le ocurrieron a Job, al hombre más grande de todos los orientales, se había extendido por todo el país. Era evidente que la gente le conocía y hablarían de él en todo lugar, pues no era una persona cualquiera. Dios había dicho que no había ningún hombre en toda la tierra como él. Era un hombre justo y perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Al margen de eso, era el hombre más rico de, toda, de todos los orientales en esa época, probablemente uno de los más ricos. Así que las noticias no se hicieron esperar, estas llegaron a los oídos de sus tres mejores amigos que vivían muy lejos de Job, aproximadamente se cuenta que como a 500 kilómetros, recordar que no había metro, no había autobús, no había aviones, entonces tardan en llegar, ¿no? Dice que al oírlas debieron de producir... Probablemente una gran conmoción en ellos, por lo que se pusieron en contacto para venir juntos a visitar a Job, de lo que se deduce pues que tardaron varios meses en llegar. El mismo Job lo dice en el capítulo 7, en el versículo 3, nos cuenta que se estaba quejando de los meses de calamidad que había pasado en soledad. Se estaba quejando a sus amigos, ¿no? ya que el círculo de personas muy allegadas, muy cercanas, lo habían dejado completamente solo de las personas que él esperaba que iban a responder ¿no? a esa situación. ¿Y qué personas eran estas de las que menciona en el capítulo 19? Pues eran hermanos, eran parientes, eran conocidos y eran amigos muy cercanos, aún hasta su propia mujer, ¿no? Por lo que vemos que Job está completamente solo. Y diferentes pasajes que hemos estado viendo ya en, en Job nos muestran los síntomas y la extensión de la enfermedad de Job. Y hemos visto ya, por recordar, que esta enfermedad podría ser una especie de elefantitis o lepra. Su carne nos cuenta la escritura que estaba llena de gusanos como erupciones verrugosas, la piel estaba hendida, tenía escamas, sufría insomnio, tenía pesadillas, depresión... Los huesos estaban debilitados, sufre una anorexia terrible, tiene fiebre, tiene mal aliento en su boca, tiene pérdida de vista, dientes podridos y un dolor insoportable en todo el cuerpo. Job estaba completamente irreconocible y totalmente desfigurado. Es bueno que recordemos esto. ¿Hay alguno que se encuentre así? ¿Se parece alguno de nosotros a Job? como reflexión, de que nos quejamos. Pero al fin, iba a recibir una visita. Una visita, probablemente para él, la más esperada. De sus tres amigos, los más importantes. Estos hombres eran hombres sabios. Cada uno representaba la sabiduría del sitio en el que vivía. Manita, temanita, Suita y zofar, namita. Luego que oyeron todo este mal, este es el versículo siguiente que le había sobrevenido vinieron cada uno de su lugar ¿por qué? y esta es la razón porque habían convenido en venir juntos y ahora viene el propósito para condolerse de él y para consolarse ese era el propósito así que acabamos de leer ¿cuál era el propósito de la visita? condolerse y consolarse no era extraño la reacción que tuvieron nada más que le vieron Dice que alzando los ojos desde lejos no le conocieron y lloraron a gritos y cada uno de ellos pues rasgó su manto, los tres esparcieron polvo por la cabeza hacia el cielo, se sentaron con él en, en tierra por siete días y siete noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. ¿Qué pasó con las buenas intenciones de estos hombres que vinieron de tan lejos?, ¿Consolaron a Job? ¿Le dieron buenos consejos? ¿Cumplieron realmente su propósito? Lo vamos a ir viendo poco a poco. Esto lo que nos enseña a nosotros ya de entrada, como base para la, pre para la predicación, que los propósitos de nuestra vida pueden variar según los acontecimientos. Sin embargo, como cristianos, no debían de variar. Debemos de tener un propósito definido y una meta definida. Por tanto, si tu propósito y tu meta es Cristo, entonces tu casa, tu hogar, tus hijos, tu trabajo, estará incompletamente en orden. Y es así. No es el trabajo primero. No dejo a Cristo por hacer otras cosas. No, no, no. no. Empezamos a, empezamos a construir mal la casa. Porque si el Señor no construye la casa, en vano es todo lo que hagamos fuera de ella. Pero cuando la meta y el propósito no esté definido en Cristo entonces tu vida y la mía será un auténtico caos te vas a equivocar constantemente constante y continuamente ¿por qué? porque no tienes una meta definida porque ha, pre... porque ha prevalecido más mi propia opinión que la opinión de Cristo como la de los amigos de Job que estamos viendo ¿no? se perdieron en su propia opinión y no pudieron cumplir con el propósito de consolar al afligido no representaron al Dios de las Escrituras que es un Dios grande en misericordia pero que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable Así que, si no tenemos una meta definida que es Cristo en nuestra vida estamos fuera del propósito Y de eso es de lo que se queja ahora Job por fin, acabaron los discursos de aquellos consoladores molestos como los definía Job. Y lo que hoy vamos a ver va a ser el fracaso del propósito de estos hombres y también vamos a ver cómo Job se fortalece al contemplar la gran obra de la creación y el poder de su fuerza. Como dice Efesios, ¿no? renovaos en el poder de su fuerza. Vamos a leer todos los versículos del 1 al 14, son pocos versículos en comparación con otros, y vamos a reflexionar mientras leemos. Le va a responder a Bildad, al capítulo anterior y lo va a hacer en singular. Comienza así. Es como si te diría, Bildad, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Y ahora comienza. Las sombras tiemblan en lo profundo. Los mares y cuanto en ellos hay y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada... Atan las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Y concluye, esta es la conclusión final. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Pues asómbrate, asómbrate del poder de Dios, porque lo que hoy vas a oír es sólo... Un susurro de la grandeza de su poder. El objetivo de hoy es que, si navegamos a través de las palabras de Job y nos sumergimos, podremos contemplar la gloria de Dios a través de sus grandes obras. La gran obra de la creación y la gran obra de la redención, que es Cristo, para que podamos renovar la capacidad de asombro y, así, todos juntos, podamos glorificar a Dios y podamos disfrutar de Él cada día. Ese es el objetivo de la predicación, a pesar de cómo estemos. El esquema que he trazado para, para esta predicación es muy sencillo. Primeramente vamos a hablar del fracaso de la visita. Y aquí vamos a ver, la voy a dar en dos partes, lo que opina Job y luego lo que opina Dios. El segundo punto es el poder de Dios sobre la creación, del 5 al 13. Lo desarrollaremos eh, versículo por versículo. Y finalmente es una conclusión. El poder de Dios es incomprensible. Es la conclusión que Job saca de, esta, de la predicación de hoy. Así que comenzamos. Vamos a comenzar con el fracaso de la visita. Es en lo que nos vamos a concentrar. ¿Cuál ha sido el fracaso de la visita de estos hombres? Porque esto nos va a ayudar a nosotros también en nuestra vida personal. Y le pregunta, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? Primeramente, entramos con la explicación de Job con estas preguntas, como las veis, que son en singular, Job responde a Bildad. A un Bildad que en el capítulo anterior Job terminó prácticamente llamándole gusano a Job. Presentando la magnificencia de Dios y la, depra y la depravación del hombre. Realmente una buena exposición, pero como siempre, desacertada. Job es un hombre, es un hombre de oración, es un hombre que tiene una comunión constante con el Señor, nunca le ha abandonado. Por eso estas preguntas surgen de la meditación y de la oración. Y lo que había estado haciendo Job era probar los espíritus de estas personas, ¿no? Al preguntar a Bildad, ¿de quién es el espíritu que de ti procede? Era evidente que no era de Dios. La misión pastoral de estos hombres fracasaron. Es lo que nos dice Juan, en primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, y nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Y esto es lo que Job está haciendo ahora mismo, con preguntas, probando si el espíritu de Bildad y el de sus amigos representaban realmente el carácter de Dios. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, y ese es el termómetro. Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Y lo que ellos han generado han sido confusión y disensión. Por tanto, fracasaron completamente en el intento, porque no creyeron a Job. A pesar de su inocencia, y a pesar, aún más, a pesar del testimonio que el propio Elifaz dio de Job en el capítulo 4. O sea, que le conocían muy bien. Le dijo Elifaz... A Job en el capítulo 4 dice, he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles, al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas de los que decaían. Eso era lo que hacía Job. Así que aquí vemos que todas las preguntas que Job hace a Bildad son contestadas por el propio Elifaz. Y esto lo que nos muestra es... La fe de Job, de la cual Dios dio testimonio de él, que no había un nombre como él en toda la tierra. Enseñaba, fortalecía, corregía y motivaba. Predicaba, sostenía, corregía, motivaba. ¿Qué es esto? Pues esto es ni más ni menos que la iglesia. Predicamos la palabra de Dios, sostenemos a los débiles, unos y otros, corregimos a los que caen, esa es la misión de la Iglesia. Motivamos a los de espíritu decaído. Por eso cuando alguna vez nos acercamos a personas, el trabajo nosotros mismos lo tenemos que hacer más fácil. Porque cuando alguien se preocupa de ti o te llama por teléfono o por qué no vienes a la Iglesia, parece como si haríamos una persecución. No, estamos interesados en esta motivación, animar a aquellas personas. Que están decaídas o con un espíritu abatido o que se han entretenido con cosas vanas del mundo. Y esa es la misión de todos nosotros, pastoreándonos unos a otros, ¿no? Y también hay otro, otro llamado, que es también el llamado a los perdidos. Esta es la misión de la Iglesia. Así que hemos visto cómo Job ha probado. El espíritu de estos hombres y ha resultado que es un espíritu de confusión y no de paz. Vamos a ver la explicación del Señor. A ver qué dice el Señor de estos hombres. Porque todo lo que han estado hablando eran auténticas verdades. Entonces, vamos a ver qué dice el Señor de estos hombres. Y parece paradójico, ¿no? Porque en los capítulos finales se nos dice que la ira de Dios se encendió contra los tres amigos de Job. ¿Cómo puede ser que gente que defendía a Dios y hablaba bien de él resultara completamente condenada? ¿Cómo puede ser que Dios defendiera a Job y dijera que había hablado bien de él, a pesar de haber dicho en el capítulo 38, 2, versículo 2, que había hablado palabras sin sabiduría? ¿Cómo puede ser? Vamos a la explicación. ¿Qué fue lo que encendió la ira de Dios? No fue porque hablaron mal de Job. No fue porque no le consolaron, no fue porque igual dijeron algún, algún insulto, no, no fue eso. Fue, y esto lo tengamos muy claro, fue por tratar de moldear a Dios en una imagen adaptada a nuestras ideas de justicia propia. Y esto aquí caemos todos muchas veces. Tratar de moldear a Dios en una imagen adaptada a nuestras ideas de justicia. ¿Cuántas veces en conversaciones? Es que Dios no es así como tú dices. Y otro dice, no, 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 es que Dios actúa de otra forma. Es que, cuidado, cuidado con tratar de moldear a Dios a una imagen adaptada a nuestras propias ideas de justicia. Porque tener una buena teología es importante, tener una buena teología de Dios, pero usarla de cualquier forma en la que no represente el carácter de Dios, sería como sacar versículos fuera de contexto y hacer... Decir a esos versículos lo que no dicen. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Por este motivo se encendió la ira de Dios y les condenó porque no habían hablado lo recto de quién? De Dios. Está en los versículos finales. Esto nos enseña que podemos decir verdades y a la vez no representar el carácter de Dios. Y Dios le dijo: Yo no soy así como tú me representas. Lo que has hablado de mí no se ajusta a la verdad. Eso no significa, como acabo de decir, que no dijeron cosas, o sea, que no dijeron verdades, sino que el Señor no se veía reflejado en la línea de sus argumentos legalistas. No mostraron el carácter de Dios, su misericordia, su gracia, su compasión, su paciencia, su amor. Pintaban más bien un Dios rígido, un Dios mecánico, un Dios sin compasión y un Dios sin misericordia. Y un Dios que si te portas bien, te va a dar. Y si te portas mal, te va a castigar. Esa era la teología que defendían. Habían cuadriculado a Dios. Cuidado porque esto no está lejos de nosotros. Porque podemos hablar bien de Dios y a la vez representar un carácter diferente de cómo es Dios. Y esto lo hacemos sin palabras, y lo hacemos todos, y lo hacemos todos. Esta es la lucha constante y permanente que tenemos en nuestros trabajos cuando estamos fuera de la iglesia, porque claro, cuando se nos dice dónde está la iglesia, está el domingo a la tarde aquí en la calle, que ya sabemos. Pero si se nos pregunta dónde está la iglesia el lunes, o el martes o el miércoles, la iglesia está en la oficina, en el trabajo, está descargando, está comprando, está vendiendo, está haciendo un montón de cosas, y eso es qué somos y dónde estamos y cómo representamos a Dios. Porque es fácil sermonear, pero hay sermones que gritan más casi que las palabras, que son los hechos. Y ahí es donde yo creo que fallamos la inmensa mayoría de nosotros. Por eso le pregunta el Señor a señora Isaías, ¿a qué, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué, qué imagen le, compran, le compondréis? Estamos pensando siempre en la estatua de madera y demás, pero lo, las, lo podemos hacer de otra forma. Podemos hacer una imagen de Dios completamente equivocada en nuestra vida. No, no, Dios no es así. Dios perdonará al final a todo el mundo. Sí, sí, sí. Dios es, es amor, pero también es justicia. Pero hay otros que dicen, no, 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 Dios, que Dios es justicia. Sí, pero también es amor. Entonces ahí está el equilibrio de la Escritura, ¿no? ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué imagen te has formado de Él? Porque viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. También dijo eso Jesús. ¿Qué imagen le vamos a componer? ¿Qué representa Cristo en nuestras vidas? ¿Cómo nos ven cuando nos ven? A mí me da vergüenza. No sé a ti, pero a mí sí. Cuando visitamos a alguien que ha sufrido un duro golpe, algunos intentan explicar por qué Dios ha hecho eso. Y al revés, otros dicen que la mano de Dios no pudo hacer eso. Nunca tratemos de moldear a Dios en una imagen adaptada a nuestra propia justicia, porque esto, porque por esto, por esto se encendió la ira de Dios contra estos hombres. Más bien, déjate moldear por la palabra, por la palabra de Dios, a través de la oración. Sé un tojó, sé un, un pobre que levanta las manos y pide misericordia cada día, que reconoce que no soy nada, absolutamente nada y que todo lo que puedo llegar a ser es en él. No vayas de nada, que nadie tenga un alto concepto de sí mismo que el que tiene que tener. No somos nada, absolutamente nada. Somos todos vulnerables. El que predica no es mayor que el que está sentado en la última banca. No, somos todos vulnerables y todos estamos completamente trabajando en esta guerra, la guerra contra el pecado en nuestras vidas. Así que ayudémonos unos a otros para luchar juntos contra el pecado y Satanás. Aquí no saca nadie pecho. Somos todos lo que somos. Gente completamente necesitada de Dios. ¿Por qué Dios justificó a Job? Porque Job, fijaos, a pesar de que no había hablado palabras de sabiduría, Job nunca, nunca, este es el estilo de vida de la fe, Nunca dejó de orar. Se quejaba, pero lo hacía a Dios. Dudaba, pero dudaba ante Dios. Gritó y clamó, pero lo hizo en la presencia de Dios todo el tiempo. Sin importar su angustia, sin entender nada, siguió dirigiéndose constantemente a Dios, aun habiendo dicho cosas graves. Nunca maldijo a Dios. Pero continuó buscándole. Y Job triunfó. Job el final de Job triunfó. Lo dice Santiago, ¿no? Mirad el fin del Señor. ¿Qué pasó al final? Con... Perseveró hasta el final. La paciencia es perseverancia, ¿no? Recordar aquella noche, Jacob luchando con el ángel. No te dejaré hasta que no me bendigas. No te dejaré luchando constantemente, ¿no? Estás pasando una situación difícil. Estás con una enfermedad. Estás con un matrimonio roto. Estás con una situación que estás soportando una situación difícil, no te dejaré. Lucha en oración, continuamente. Dios te oye, Dios te escucha. Él es nuestro consuelo y nuestra fortaleza. No tires la toalla, espera en Él. Espera en Él. Como dice el salmista, ¿no? Guarda silencio ante el Señor y espera en Él y Él hará. Porque Job nunca dejó de buscar a Dios. El sufrimiento no le apartaba de él, sino que le acercaba aún mucho más que antes. ¿Esto qué mostraba? Pues mostraba que Job amaba a Dios no por lo que recibía de él, sino por lo que él es. Y esta es la fe que agrada a Dios. Porque sin esta fe es imposible que podamos agradar a Dios, porque es que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa es la fe que Dios demanda de todos nosotros. Esa es la fe que a Dios le agrada. Muy bien, ya hemos visto cómo Job le ha respondido, cómo ha probado el Espíritu y cómo ha visto el fracaso total, y cómo Dios ha dado el veredicto también, ¿verdad? Ahora nos vamos a centrar, vamos a salir de aquí, esto ya queda para atrás, ya no van a volver a hablar estos amigos, ya no van a volver más a hablar, les veremos en el capítulo final. Ahora Job, como hemos visto, no ha perdido la relación con Dios, constantemente, ¿no? Y ahora dice que el poder de Dios, vamos a verlo en los versículos del 5 al 13, vamos a ver el poder de Dios sobre la creación. Estos versículos eh, reflejan la evolución positiva de Job, una fe creciente, y el Espíritu Santo ahora mismo le lleva a Job a contemplar el poder de Dios más allá de la comprensión humana. Así pues, si tenemos todos una doctrina correcta sobre el poder de Dios y la creación será una de las mejores soluciones a todos los problemas que nos afligen en el mundo tan sencillo como esto confiar en el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, aunque no entienda nada de lo que pasa aunque no entienda nada de lo que pasa así como Bildad en el capítulo anterior había ilustrado el dominio de, de, del poder de Dios desde el cielo. Job lo hace desde lo más profundo de la tierra. Vamos a ir desgranando versículo a versículo. Vamos a viajar ahora mismo al inframundo. al inframundo. Son las partes más bajas. En la Biblia se le, siempre nos detalla como que están debajo del mar. ¿vale? Y estamos hablando ahora mismo del Seol y el Abadón. Y dice Job en el versículo 5 y el 6, dice, las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el apadón no tiene cobertura. Ahora va a estar hablando constantemente del poder de Dios. Y comienza mostrando que aquello que no está al alcance de la vista humana y que muchos lo tienen como olvidado, Está a la vista constantemente de Dios, de su omnisciencia. El Seol aquí hace referencia, en, est, en, este, en, en estos versículos, hace referencia al estado de los condenados, los impíos. Representa un lugar de oscuridad sin esperanza ni sabiduría, sin regreso. El Abadón es la parte más profunda del Seol. Significa destrucción o el, que, o el destructor. El Abadón personifica la muerte. Siendo la zona más profunda del Seol, dice que no tiene cobertura a los ojos de Dios. Así que, fijaos el poder indescriptible de Dios. No tiene cobertura. Los habitantes de este lugar tienen memoria del omnipotente poder de Dios, por eso están temblando. Como dice el autor de Hebreos, que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas delante de él y abiertas a los ojos de aquel a quien cada uno de nosotros tenemos que darle cuentas. Pregunta, si el Seol y el Abadón que están olvidados, si estos están delante del Señor, ¿cuánto más los corazones de los hombres, cuánto más tus pensamientos, los míos, cuánto más?, es lo que nos dice Proverbios 15, 11. ¿Qué harás al saber que, tus, que sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres? Con el Salmo 11, 4. ¿Qué haremos? ¿Temblaremos? ¿Seremos conscientes de esta presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Seremos conscientes de este poder majestuoso de Dios? Ahora considera por un momento el estado en el que se encuentran los que ahora están temblando tiemblan porque este poder de Dios no obra a su favor por cuanto sus almas no están en unión en Cristo, con Cristo por eso tiemblan y lo saben saben que no tienen ningún derecho a reclamar absolutamente nada por eso tiemblan ahora recuerda recuerda algo que lo podemos recordar ahora en vida Así como en vida este poder obraba y obra por medio de la predicación para salvar, para perdonar pecados, para restaurar las almas, para que se arrepientan, es el poder que levanta a los muertos del suelo, que nos da vida, que hace que perseveremos hasta el final, ahora este mismo poder actúa allí, pero al revés, en contra de ellos. Porque Dios no va a defender al pecador que no se ha arrepentido, sino que vengará la afrenta hecha al despliegue de su misericordia. Va a vengar la afrenta al despliegue hecho de su misericordia. Como decía Arcaic hoy: Mañana, mañana te veré. Soy joven, pues no desperdicies tu juventud. Disfruta de Dios desde ahora. No desperdicies cualquier edad que tienes, disfrútala desde ahora. No os engañéis, el mundo nos está engañando. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa es la palabra de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muy bien, ahora vamos a salir del infraumundo y vamos a subir a la superficie y vamos a echar una mirada al poder creativo de Dios y vamos a contemplar el poder de Dios para que nuestra fe aumente en confianza, en amor hacia Él y que podamos disfrutar cada día de Él, mirando hacia arriba. Vamos a ver el poder creativo de Dios en los versículos del 7 al 10. Y dice así. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube, puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Muy bien, aquí el propósito de Job y de la Escritura no es enseñar la ciencia del espacio y el clima, que si la estudias y la ves, pues quedas estasiado del poder maravilloso de Dios no sino que al contemplar la obra de la creación y añado, y la obra de Cristo los hombres se arrepientan ante la evidencia y nos asombremos del gran poder creativo de Dios y por ende nos humillemos le adoremos y le glorifiquemos por lo que Él es. Este es el objetivo, que corramos todos juntos al trono de la gracia para pedir socorro y misericordia. Ese es el objetivo. Y el versículo 7, aquí ahora mismo, nos hace retroceder, fijaos, nos hace retroceder al, al primer versículo de la Biblia, al origen divino de todas las cosas. ¿Y por qué será? Para que no te olvides que los cimientos de nuestra fe son Génesis 1. Son los cimientos de nuestra fe. Dios mandó a Moisés que escribiese la historia del Génesis, de la creación. ¿Para qué? Para que apoyándonos todos nosotros en ellas hoy, no nos forjemos otro Dios, sino aquel que se ha dado a conocer a través de Jesucristo. Para eso está ahí la historia del Génesis para que conozcamos al Dios que tenemos y no estemos pensando en otros dioses que nosotros mismos nos podemos forjar. Porque se trata, la Escritura se trata de conocer a Cristo. Esta es la vida eterna. Dice Jesús que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado. Juan 17, 3. Esta es la obra de redención, esta es la obra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios crea el vacío, increíble, no me digas cómo, no te lo voy a explicar. Dios crea el vacío y da sentido a la nada. Él crea un espíritu nuevo dentro de ti, dentro de mí, y da sentido y vida a nuestra vida. Nos abre los ojos de nuestro entendimiento y lo que antes no veíamos, ahora vemos. Ordena nuestras vidas y de repente el caos y el desorden que había en nosotros lo ordena. No me digas cómo. Es como esos agricultores que se iban, en, creo que está en Marcos 4, esos agricultores que dice que siembran, se marchan, duermen, han sembrado la semilla y mientras ellos duermen la semilla fructifica. Trabaja debajo de la tierra, pero no saben cómo. De la misma manera que... Los huesos del niño, de la mujer encinta, crecen, pero nadie sabe cómo, ¿no? Pues dice que de la misma forma desconocemos cuál es la obra de Dios y cómo lo hace. Ese es el poder indescriptible de Dios. Como declara el salmista, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, pero claro, estamos cansados de oír, por el aliento de su boca. Es increíble que una persona… O sea, que pueda hablar, y de lo que no es, ya es, y del aliento de su boca, creo, el tiempo, el espacio, la materia, todo el ejército del cielo, que son las constelaciones, las estrellas, los planetas, los sistemas solares, sin... y todo esto, ¿cómo lo hizo? Sin materia, sin herramientas, sin obreros, increíble, increíble. Luego dicen, yo no puedo creer eso, pero puedo creer un robot que ha sido creado, no, apareció así, hay que tener mucha más fe para eso ¿no? además no solo crea sino que cuelga la gran masa de la Tierra sobre nada ¿alguien ha hecho algo similar? ¿colgar semejante masa de Tierra en el espacio le ha dado leyes para que haga sus funciones y todo funciona a la perfección? recordad Job es el libro más antiguo ...de toda la Biblia. Se escribió antes que el Génesis. Job anticipó... ...todos los descubrimientos... ...de la ciencia y de la astronomía que ahora están. Se anticipó... ...que la Tierra... ...estaba colgada sobre nada. Si todavía no te has asombrado... ...del poder indescriptible de hoy... ...de, de Dios... ...pues levanta la vista y mira los depósitos... ...que Dios ha creado para el mantenimiento de la Tierra... ...y de los hombres... Job nos invita ahora a deleitarnos en el magnífico espectáculo. Los grandes depósitos de agua condensados en vapor los ha colocado flotando en la atmósfera. Las nubes son como una masa gigantesca que retiene el agua y no se rompe. Dios saca de sus depósitos el viento como un motor y los mueve donde quiere, las mueve donde quiere y abre sus compuertas y riega la tierra y la hace germinar y la hace producir. Esto es la gracia común que todos los hombres de la tierra están disfrutando ahora. Hombres que como tú y como yo despreciábamos a Cristo. Isaías si compara este mismo evento, este mismo mantenimiento de la gracia común a todos los hombres con la misma obra que hace hoy para salvar, con el mismo aliento de su boca. Nosotros hablamos su palabra, no la nuestra. De su pal es su palabra la que te salva. Es su palabra la que te restaura, la que te alienta, la que te transforma, la que te da vida, la que te da vida en abundancia. Es su palabra. Y estos son los dos efectos que dice Isaías. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, este es el propósito de Dios, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Gracia común para todos. Pues dice que de la misma forma, así será la palabra que sale de mi boca, no va a volver tampoco vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para la que lo envié. O sea, es decir, no vuelva y vacía. Es la orden que trae la palabra. Y esa palabra va a cumplir el propósito de Dios. Por tanto, o te salva si realmente te arrepientes y aceptas a Jesucristo o te condena, pero no va a volver vacía. Va a hacer su efecto. O te salva o te condena. Luego, Vemos el, la siguiente imagen que pinta el cielo otra vez de nubes, como si Dios guardara los secretos, como que hay unos secretos que están encubiertos de nosotros, por eso dice que encubre la faz de su trono. Hay cosas que no podemos comprender. Y muchas veces estamos preguntándonos por qué, por qué, como Job se ha estado preguntando por qué. Y nos estamos preguntando muchas cosas, pero no hay respuestas. A Job no se le dijo al final del capítulo no se le dio una explicación pero tampoco ya la pidió no se le dio explicación Dios no tiene por qué darnos explicaciones porque dice que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios esas son secretas pero sí que hay unas hay unas que nos ha dado la comprensión que son las reveladas esas son para ti, para mí para nuestros hijos para que las cumplamos ¿por qué nos debería de dar más revelación? si ya nos cuesta obedecer lo que nos da como para tener revelaciones que nuestra mente no puede llegar a comprender por eso Dios tiene que limitar y restringir también nuestra vida, de otra manera nosotros no podríamos permanecer de la misma manera que en la misma imagen dice que rest... lo declara también Job en el capítulo 38 versículo 10, dice que yo establecí sobre él mi decreto, sobre el mar le puso puertas y cerrojo y le dijo hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, ahí parará el orgullo de tus olas. Dios tiene el control absoluto, absoluto de todo. Lo que pasa es que hay veces que cuando nos vienen los problemas no no lo creemos. Mira la creación, delítate en el, su majestuosa obra, en su poder, mira ahí. Y veremos que las cosas que aparentemente no sobrepasaban van a pasar a un décimo, veinte lugar Dios es maravilloso en nuestras vidas a él sea la gloria dicen que después de la tempestad siempre viene la calma son los versículos que vamos a ver ahora el 11 y el 13 nos describen que las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión él agita el mar con su poder y con su entendimiento y era en la arrogancia suya su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Ahora nos lleva a contemplar las montañas enormes, majestuosas, bloques de piedra y tierra gigantescos, casi inamovibles. La imagen es como grandes columnas que sostienen el cielo. Pues aún así Dios con su poder las hace temblar. No hay nada que Dios no haga temblar. Dice que se espantan ante el poder de su reprensión, Probablemente son los fenómenos atmosféricos, como los truenos, la tormenta violenta, el impacto de los rayos, terremotos. Así que, si los montes son capaces de temblar, ¿tiemblas tú? ¿Temblamos nosotros? ¿O nos hemos acostumbrado ya al runeo de la Palabra? Porque tenemos que renovar nuestra mente, hemos oído tantas veces, renovar nuestra mente, renovar nuestra mente porque se queda encallada, se queda a veces que las mismas palabras que un día movían mis cimientos, las oigo hoy y parece que no me dicen tanto como antes. El problema no es la palabra, el problema es que yo igual me he acostumbrado. Los demonios sí tiemblan porque saben que el poder de Dios actúa contra ellos. Ahora echa una mirada al mar con toda su furia. Feroz. ¿Quién lo detendrá? ¿Quién detendrá el mar? Aquella noche furiosa en la barca estando los discípulos con Jesús. Se levantó una gran tempestad y todos gritaron, vamos a morir. Vamos a morir. Pero de repente, uno exclama y dice, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y se maravillaban. ¿Qué había hecho? Ahí era... Cristo levantándose reprendió al viento y dijo al mar calla, enmudece y cesó el viento impresionante ¿y crees que no puede hacer nada en tu vida? o la mía ¿O, o que no tiene poder para salvar o que no tiene poder para restaurar, para limpiar para perdonarme mis pecados pero después de la tempestad, como he dicho, viene la calma luego dispersa todas las nubes y crea un cuadro precioso de calma en el cielo como dice, su espíritu adorna los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. Podrían ser las constelaciones, no se sabe muy bien. Después de toda esta exposición te pregunto, ¿habrá algo difícil para Dios que no pueda hacer? ¿Acaso al contemplar su poder no aumenta tu fe y tu confianza al saber qué Dios tenemos? ¿No produce eso en nosotros? ¿No arde la palabra en nuestros corazones? Pues llegamos al final del viaje. Job se para y vuelve a meditar en el poder de Dios, llegando a la misma conclusión que Isaías. Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos, son mucho más altos. Versículo 14, final, la conclusión. El poder de Dios es incomprensible. Dice aquí estas cosas, lo que hemos hablado, la pequeña exposición que hemos hecho, son solo los bordes de sus caminos. En otras versiones dice los, es un susurro. Bueno, aquí también. ¿Cuál leve es el susurro que hemos oído de él? Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Así que Job nos ha llevado hoy a contemplar el borde de los caminos del Señor. Esto nos debería de llevar a todos a la humildad, al asombro y a la adoración, como dice Job. Esto es solo una pequeñísima parte de su infinito poder. La exposición de hoy es terriblemente pobre. Ni nos acercamos a los bordes de sus caminos para exponer la magnitud de su grandeza y la y el incomparable belleza del único Dios verdadero. Los amigos de Job habían presentado un Dios mecánico, casi hecho a la medida de su comprensión. Job nos ha presentado un Dios que excede todos los límites de nuestra imaginación. Por tanto, sabemos que la comprensión es una facultad que Dios nos ha dado en la mente y es muy extensa debido a que tenemos todos nosotros una gran capacidad de comprender de lo, de lo que de hecho, más de lo que de hecho comprendemos. ¿Quién sabe hasta dónde se extiende la comprensión que el hombre puede llegar a tener? ¿no? Pero el problema está que a medida que aumenta la comprensión también aumenta la ansiedad. Por lo tanto, tiene que ser como dice Job, un objeto incomprensible aquello que satisface el alma. ¿Por qué? ¿Quién puede? ¿Por qué tiene que ser? ¿Quién puede conocer el trono de su poder? El alma no puede hallar contentamiento con aquello a lo que le ve el fin. Si le veo el fin, es decir, mi contentamiento, un matrimonio, una casa, una mujer, los hijos... Nunca jamás vas a estar satisfecho, nunca jamás vas a hallar la felicidad, porque cuando encontramos el fondo, ya estamos necesitando más. Muy pronto nos, nos daremos cuenta que necesitamos algo más. El mundo y las cosas que hay en el mundo no pueden satisfacer el alma, y Job ha llegado a un grado muy elevado de fe. Por tanto, tiene que ser un objeto incomprensible lo que satisface el alma. Dios es una fuente inagotable de placer y de felicidad eterna. Imagínate, si, llegara, si llegáramos el momento de que sabríamos absolutamente todo de Dios, ¿sabéis una cosa? El alma dejaría de estar satisfecha en Él. ¿Por qué? Porque no hay más que la pueda alimentar. Dios excede a nuestro conocimiento, se convierte en una fuente inagotable que se nuestra sed. Y cuando llegas al borde de sus caminos, cuando llegas a este borde de sus caminos, solo te queda asombrarte, asombrarte del poder de Dios, como dijo Pablo. ¿Cuán ¡Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de, de Dios! ¡Cuán insoldables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y dice que por él fueron creados los cielos y la tierra, para él fue creado todo eso, de él, por él y para él son todas las cosas. ¿Y cómo termina? A él sea la gloria, a él sea la gloria, por los siglos. ¿Le estamos robando la gloria? A él sea la gloria, todo ha sido creado para él. Lo que tú eres, lo que tenemos, nuestro trabajo, nuestras mujeres, nuestros negocios, nuestros hijos, lo que sea, todo es para la gloria de su nombre. Así que si algo no estamos haciendo para la gloria de su nombre, le estamos robando esa gloria. Job nos ha llevado por un viaje a través de la creación, para deleitarnos en el poder de Dios. Y aunque Job estaba abandonado y su cuerpo desgastado, vemos cómo su fe se renueva a través de la oración y de la contemplación, de la meditación en Dios, ¿entendemos? por tanto como dice Pablo no desmayemos no desmayemos ninguno a pesar de la situación en la que estemos pasando cada uno de nosotros y nos encontremos porque aunque este nuestro hombre exterior se vaya desgastando el interior, no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un peso más excelente y eterno peso de gloria así que las pruebas, el sufrimiento, es un corto viaje y sin embargo va generando a la vez un depósito enorme de gloria eterna. Lo mismo que Pablo experimentó el poder de Dios cuando el Señor le dijo, oh, entiende Pablo, bástate mi gracia, mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Así que por cuanto soy débil es cuanto soy más consciente de la necesidad que tengo de Dios, soy más consciente de quién es Dios y de quién soy yo. Un pobre hambriento y necesitado de Dios. Termino. Los amigos de Job trataban de encerrar el gran poder de Dios a la capacidad de su entendimiento. Es como si un hombre tratara de contar toda la arena del mar. A lo que Job le ha contestado que el poder de Dios es tan inmenso que es incomprensible para la raza humana. Y esa incomprensión de su poder es la fuerza que me da vida. La incomprensión de su poder es la fuerza que nos da vida y que a nosotros también nos debe de asombrar cada día. Como hemos visto, Dios se ha dado a conocer a través de la creación exhibiendo su poder y deidad desde la creación del mundo. Se ha dado a conocer a través de Jesucristo, a través de la gran obra de la redención en la cruz, para que todo aquel que cree en él no se pierda y tenga vida eterna. Nos ha dado la revelación de su poder, Solamente viendo las cosas que están hechas, como hemos visto hoy todos. Y lo que termina diciendo, en Romanos Pablo, es que nadie tiene excusa. Hoy, como cada domingo, es un día de oportunidades. Es un día en el que no puedes perder el regalo de la gracia de Dios. Que concede a todo aquel que cree en el Hijo de Jesucristo y se arrepiente de todos sus pecados. Es un regalo inmerecido que si lo tomas entonces tienes al Hijo y por lo tanto también tienes la vida, la vida eterna pero si rehusas tomar entonces no tendrás la vida, sino que lo que tienes ahora es la ira de Dios que está sobre ti ya, ahora por eso si te lees Romanos Romanos, el capítulo 1 vas a ver cuatro veces que dice el Señor, y los entregó, y los entregó y los entregó, y los entregó los entregó a la inmundicia los, in, los, en, los entregó a la concupiscencia de sus pecados ¿por ¿por qué? Porque cambiaron la gloria de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas y no al Creador. Se hicieron igual que los reptiles, porque el adorador se hace a la altura del, del que adora y está por debajo. Se hicieron como los animales. Y fijaos cómo termina el capítulo de Romanos al final, el listado a lo que los entregó cuando rechazaron la gracia de Dios. También es un día especial para los creyentes, para renovar fuerzas hoy a través de la comunión unos con otros. Pero también es un buen día para los débiles, como hemos dicho antes, en la fe, desanimados, desorientados, que aún cambian, que aún cavilan entre dos pensamientos, para que hoy centres tus pensamientos. Quizá porque nos hemos dejado engañar por si el sistema de valores de este mundo, que el dinero es lo más importante, o el trabajo, o un montón, lo que sea, lo que sea, ¿no? Con esto no quiero decir que no tengamos que trabajar. Evidentemente, sabemos lo que decimos. O porque hemos comido demasiada comida contaminada del mundo y esto nos hace enfermar. Entonces, tanto unos como otros, todos, necesitamos venir a la fuente del agua vida de vida que es Cristo. Así que, si alguno tiene sed en esta tarde, dice Cristo venga a mí, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cristo es la única fuente que satisface el alma, que sacia nuestra sed, que da vida en abundancia. Así que si hoy oyes el trueno de su poder, no endurezcas tu corazón diciendo, como dijo Félix, de buena gana te oiré otro día, porque puede que no haya otro día. Amén.